0: Go Little Play Vi er i Sydney i Australien, og året er 2003, altså for snart 20 år siden. Verdensmesterskaberne i Drager er i fuld gang, og en af tilskuerne til Sarlasen er en 31-årig australsk kvinde. Men hun er altså ikke kun kommet for at se dem, der sejler. Hun skal nemlig også mødes med en af dem, der sejler bådene. Og det er ikke en hvilken som helst person, hun skal mødes med. Det er nemlig ingen ringer end Danmarks kronprins, kronprins Frederik. Men det er faktisk ikke første gang, at hun skal møde kronprinsen. De har allerede mødt hinanden en hel del gange, og også kendt hinanden i mere end to år. Men den her gang... Den er alligevel ret anderledes end de andre gange, hvor hun har mødt ham. For den her gang, der er der nemlig også mødt helt vild mange journalister op med alle deres kameraer og mange mikrofoner. De vil alle sammen gerne have et billede eller en video af kronprinsen og kvinden sammen. Indtil nu har de ellers forsøgt at holde deres møde skjulte, men det kan de altså ikke længere. For der går nemlig rygter om dem, og medierne de har længe spekuleret i, hvem hun egentlig er ene den lidt mystiske kvinde, som kronprinsen hele tiden ses med. Da sejladsen er færdig, går kvinden over mod en af bådene, som er kommet ind i havnen. Op af båden kommer kronprins Frederik, som rækker hånden ud for at tage imod hende. Og så, så sker det. Han trækker hende ind til sig og giver hende et kæmpe stort smækkes lige midt på kinden. Og lige der, i det sekund, får hele verden det endelige bevis på, at kronprins Frederik har fundet hende, han vil giftes med. Og som altså dermed skal være Danmarks kronprinsesse. Og på et tidspunkt dronning. Så nu får du hele historien om kronprinsesse Mary. Danmarks kronprinsesse, der i år 2022 kan hele 50 løs i lavkagen og fejrer sin 50-års fødselsdag. Men inden jeg fortæller mere om Mary og hendes tid som kronprinsesse, så sputter vi tiden en lille smule tilbage. For Mary havde altså et helt andet liv, før hun blev kronprinsesse. Faktisk var hun slet ikke prinsesse, men bare en helt almindelig pige, som kom fra en helt almindelig familie. Hendes far, John, han arbejdede som professor. Og hendes mor, Henrietta, hun var sekretær. Og sammen med dem og sine tre søskende, Jane, Patricia og John. Men altså ikke faren John, men hendes bror John, der altså også hedder John. Ja, der voksede Mary altså op på Tasmanien, som er en ø i Australien. Hendes mor og far kommer oprindeligt fra Skotland, der ligger lige ved siden af England. Men en dag flyttede de altså hele vejen om på den anden side af jorden og om til Australien, hvor de fik deres fire børn. Her gik Mary derfor også i skole og bagefter i gymnasiet. Og da hun blev voksen, tog hun en uddannelse i jura og økonomi, som er sådan noget, der handler om regler og love og om penge. Hun har også arbejdet med reklamer og undervist i engelsk, alt imens hun samtidig har boet i både Skotland og Frankrig. Og så har hun også arbejdet for Microsoft i Danmark, som er et af verdens største computerfirmaer. Og det var altså der, hun arbejdede, lige indtil hun blev kronprinsesse. Og hvordan bliver man så egentlig kronprinsesse? Tænker du måske, ringer man bare til slottet, hvor kronprinsen bor, og siger, at man gerne vil være prinsesse? Eller går man op og banker på bordet ind til slottet og spørger, om de mangler en prinsesse? Sådan er det desværre ikke helt. Men skal enten være født ind i en kongelig familie, eller så skal man være helt vildt, mega heldig at møde en prins, som synes, man er sød, og som man også selv synes er mega sød. Lyder det en kende besværligt? Ja, men det var engang det, der skete for Mary. Hun mødte nemlig ret tilfældigt kompens Frederik en dag for mere end 20 år siden. Det var under de olympiske lege, som blev afholdt i Sydney i Australien i år 2000. Frederik han var med for at hætte på de danskere, der skulle deltage i OL. Og Mary hun boede i byen. Og en aften var der så en af Marys veninder, der spurgte, om ikke hun ville med til en fest på en ny og mega cool restaurant, der hedder Slip In. Her skulle de mødes med nogen af OL-deltagerne fra Spanien. Mary, hun skulle egentlig have været til en anden fest. Men da veninden fortalte om den her fest, jo, så synes hun simpelthen, at den lød så sjov, at hun valgte at tage med til den i stedet for. Og det var vist en ret god idé. For festen... Det var nemlig ikke en hvilken som helst fest. Nej, for ud over OL-deltagerne fra Spanien, der var der nemlig også kongelige med til festen. Prinser og prinsesser fra andre lande var med. Blandt andre altså kronprins Frederik fra Danmark og hans lillebror prins Joachim. Mary talte dog ikke med de to prinser under middagen på restauranten. Hun anede faktisk overhovedet ikke, hvem de var. Det var først efter middagen, at hun kom til at tale med dem. Og altså fandt ud af, at de var prinser i et land meget, meget langt væk. Mary var netop gået på dansegulvet for at danse med sine veninder, da kun prins Frederik kom gående forbi. Egentlig var han på vej hjem til sit hotel for at sove, fordi han var sindssygt smadret efter at have flået hele vejen fra Danmark dagen før. Men så langt nåede han slet ikke. En af Marys veninder spurgte nemlig, om ikke han ville være med til at danse i stedet for. Og jo tak, det ville han gerne. Og det skulle vise sig at være ret så heldigt. For derude, på dansegulvet, faldt han nemlig i snak med Mary. Og de endte med at danse og snakke sammen hele natten lang. Først næste morgen fuld Frederik Mary hjem i en taxa. Og inden hun hoppede ud af taxan, spurgte han, om ikke han måtte få hendes telefonnummer. Det fik han. Og til gengæld fik hun et kys på kinden. Og så var der altså ingen vej tilbage. De var blevet forelsket i hinanden. Under resten af OL fortsatte de derfor med at se hinanden, men uden nogen vidste det. Og da Frederik han skulle hjem til Danmark, så lovede han Mary, at de snart skulle ses igen. Men hun var altså ikke helt så sikker, for der er altså mega langt mellem Australien og Danmark. Men kronprins Frederik, han holdt, hvad han lovede. Og derfor så de også hinanden igen, så snart de kunne komme til det. Både i Australien og i Danmark og andre steder i verden. Mary kom nemlig med på ferie og til fester sammen med Frederik og hans venner og familie. Og så flyttede hun også i al hemmelighed ind i en lejlighed i København. Men til sidst, så gik den altså ikke længere. Og Frederik og Mary, de kunne ikke længere holde deres kærlighed hemmelig. Og derfor afslørede de den altså også for omverdenen der på havnen til verdensmesterskaberne i Dragsalas, som jeg fortalte om i begyndelsen af afsnittet. Og så gik det ellers ret hurtigt. For efter det gik det nemlig ikke mere end et halvt år, før de blev forlået. Altså aftalte, at de ville gifte sig med hinanden. Og et halvt år efter igen kom så den dag, som hele verden havde set frem til. Dagen, hvor de to skulle giftes med hinanden. Hele København var pyntet op, og tusinder og tusinder af forventningsfulde danskere stod på gader og stræder for at være med til at fejre brudeparet. Og endnu flere tusinder fulgte med på tv-skærmen derhjemme. Brylluppet foregik i Vores kirke i København, og da alle de royale gæster var på plads i kirken, var det endelig tid til, at Mary kunne gå op af kirkegulvet. I førte sin brudekjole, som ingen indtil nu altså havde set. Kjolen den var designet af den danske designer Uffe Frank og var en overdådig champagnefarvet brudekjole, som kun en vaskeægte prinsessekjole kan se ud. Slæbet, det var hele 6 meter langt, og sløret, som Mary havde på, det var med blonder. Og så var det altså også det samme slør, som dronning Margrethe havde på til sit bryllup, dengang hun blev gift med prins Henrik. Og for enden af kirkegulvet stod kronprinsen og ventede. Og da Mary, med sin far ved sin ene side, havde gået hele turen op ad kirkegulvet, kunne hun endelig give sit ja til kronprinsen. Og altså kalde sig kronprinsesse af Danmark. Nå, men hvad laver man så egentlig, når man er kronprinsesse? Jo, en af de første ting, Mary deltog i som kronprinsesse, var et nyt OL. Denne gang i Athen i Grækenland i 2004. Altså fire år efter, hun første gang havde mødt Frederik, da der var OL i Sydney i Australien. Der var bare lige den forskel, at nu var hun jo blevet kronprinsesse, og alle vidste, hvem hun var. Og så skulle hun også snart være mor. I hvert fald sagde kronprins Frederik, at han håbede, at der snart ville være kenguroer i pungen. Og med det mente han altså ikke, at han og Mary skulle have en rigtig kenguro. Altså sådan en, der hopper rundt på bagbenene, men altså en baby. Og det fik de. Allerede året efter fødte Mary nemlig deres første barn, prins Christian. Og halvandet år efter igen, barn nummer to, nemlig prinsesse Isabella. Men udover at Mary fik travlt med at være mor, så fik hun altså også travlt med alle de andre opgaver, der følger med at være kronprinsesse. Hun er for eksempel med til at klippe snoren, når der åbner nye skoler, museer og hospitaler. Og så rejser hun rundt i hele verden og besøger forskellige lande, hvor hun både mødes med dem, der bestemmer i landene, og hvor hun også hjælper mennesker, der har ekstra brug for det. Som for eksempel piger og kvinder, der lever i dele af verden, hvor det er ret meget sværere at være pige og kvinde, end det er hjemme i Danmark. I Danmark hjælper og støtter hun også en masse forskellige mennesker. Især børn og syge mennesker. Og så har hun startet det, der hedder Maryfonden, som blandt andet hjælper med at bekæmpe mobning og ensomhed. Og ud over alt det, ja, så har hun hele tiden fået mere at se til derhjemme. For efter hun og kronprins Frederik, altså havde fået prins Christian og prinsesse Isabella, jo, så fik de altså hele to børn mere. Nemlig tvillingerne, prins Vincent og prinsesse Josefine. Og så er der selvfølgelig også lige alt det, hun bruger tid på i sin fritid, hvor hun bare elsker at dyrke sport. Som for eksempel tennis, golf, løb og ridning. Så der er altså ret meget fart over feltet, når man er kronprinsesse. Og der bliver helt sikkert ikke mindre at se til for Mary. For selvom hun som sagt fylder 50 år i februar 2022, ja, så får hun hele tiden flere og flere arbejdsopgaver. Og en dag vil hun ikke længere bare være kronprinsesse. Nej, for så bliver hun dronning. Og det sker Den dag dronning Margrethe dør, og Marys mand, kronprins Frederik, han bliver konge. Det var historien om kronprinsesse Mary. Og er der andre historier, som du mega gerne vil høre, så husk, at du altid kan skrive til os på hejsnablagolittle.dk Tak for nu, og tak fordi du lyttede.